0: À tort, nous pensons que nos papilles sont douées de sens, d'émotions et de plaisir. En réalité, sans notre nez et surtout notre mystérieux et puissant système olfactif, nos assiettes n'auraient aucune saveur. Dans cet épisode, Catherine Roig, journaliste culinaire, vient nous raconter les souvenirs olfactifs qui ont marqué sa vie. Des côtes bretonnes à la Provence, Catherine Roig nous emmène avec elle dans un voyage sensoriel. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez « À fleur de nez », un podcast signé Fragonard Parfumeur dans lequel nous allons explorer les secrets de notre nez. Bonjour Catherine. Bonjour Charlotte. Merci de me recevoir chez vous. On a un petit rayon de soleil, c'est divinement bon. Alors on va faire ensemble un petit exercice, un petit jeu proustien de portrait olfactif. Je sais que vous êtes journaliste euh, depuis de très nombreuses années et que la cuisine vous accompagne depuis votre enfance, il y a forcément un moment donné où les parfums vont se rejoindre, et les goûts et les parfums vont se rejoindre. Et j'étais assez euh, convaincue que mes questions pourraient vous intéresser. Alors on va commencer. Vous avez raison. Votre Madeleine de Proust, on commence par le début. Pour vous, ce serait quoi
1: C'est l'odeur des poivrons, de l'ail et des oignons en train de frire dans l'huile d'olive. Ouais. Dans le restaurant de mes parents, qui préparait une paella catalano-bretonne dont eux seuls avaient le secret et qui attiraient les foules dans leur restaurant. C'est vraiment l'odeur que je sentais quand je rentrais à la maison. C'était un plat qu'ils
0: préparaient tous les jours Tous les jours. Ah oui.
1: Tous les jours et ils en faisaient et le week-end. Vraiment des dizaines et des dizaines, mon père était catalan et donc maman avait mixé sa connaissance de la cuisine en général et, et l'amour de son mari en particulier <rire> dans cette espèce de paille-là qui était incroyablement bonne et qui a remporté un succès fou. Et la base, c'est ce qu'on appelle le sofrito. Et donc, c'est vraiment les poivrons, l'ail et les oignons qui sont en train de frire dans l'huile d'olive. Et moi, mon enfance, elle remonte quand même à très loin, années 60, années 70. Et l'huile d'olive n'était pas aussi répandue mmh. dans la consommation aujourd'hui surtout en Bretagne. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très puissant, cette mmh. odeur.
0: Et l'huile d'olive a une odeur... Alors, du coup, ce serait plus l'huile d'olive ou c'est vraiment le, ce, le non, mélange le des mix. trois c'est vraiment le
1: mix des légumes en train de frire dans l'huile d'olive. Et alors... Pour vous dire la vérité euh, complète, c'est vraiment une odeur très très puissante quand c'est préparé dans cette quantité-là. Et si on restait trop à côté de la cuisine, on en était imprégné totalement. Imprégné. Hein. Les cheveux,
0: voilà. les tissus, le... voilà. tout à fait. Vous Exactement. partiez euh, dormir avec cette odeur.
1: Ah euh... euh, oui oui. Mais... Ou à l'école, où on me disait ouais. hey, "Tu sens la friture." <rire> Mais, Mais la moi... friture
0: à l'huile de <rire> Mais moi je m'en fichais parce que c'était, euh, là, c'était papa et maman quoi. Voilà. Ouais. Et donc du coup, dans quelle odeur êtes-vous né Ce serait ça en fait. Si non, vous deviez... Non. Non. Je Alors... dirais
1: autre chose chose, je dirais que je suis née dans l'odeur des embruns de la côte bretonne, euh, du sud de la Bretagne, du côté de l'Orient, et c'est vraiment... Euh, quand j'arrive là-bas, cette odeur, elle est... C'est... Euh...
0: C'est à l'opposé de notre, de notre préparation de paella
1: Oui, complètement. 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 Euh, là, pour le coup, je suis vraiment née dans un établissement devant la mer, donc je pense qu'on euh, garde ça dans ses gènes, dans son ADN, je ne sais pas, et Dès que j'arrive là-bas, je sors du train, j'arrive à l'Orient, je vais euh, à 5 km de là sur la mer. Et là, j'ai l'impression que l'air est moins oppressant que partout ailleurs dans le monde. Voilà, Ça sent bon, mais indéfinissable. C'est iodé, c'est léger, c'est...
0: L'odeur est, voilà. est très, très fine, en fait. C'est oui. une odeur qui est presque imperceptible, oui. mais qui a une un action...
1: Complètement. Sur mon sommeil, sur... Euh...
0: Vous dormez mieux euh, à l'Orient qu'à Paris Une
1: zénitude qui est plutôt une agitatitude d'habitude. Ouais. Et donc euh, là-bas, là oui, c'est vraiment zen. C'est hein, une odeur qui me fait du bien.
0: Génial. L'odeur de la mer, l'odeur iodée. Et dans votre maison, alors aujourd'hui, on est dans votre maison à Boulogne Qu'est-ce qu'on sent dans votre maison Alors,
1: pour moi, euh, ma maison, c'est beaucoup l'odeur des livres, de tous les livres. Les livres de cuisine, naturellement, mais aussi les romans, j'en lis des quantités énormes. Et puis, euh, pour moi, les livres ont une odeur, cette odeur de papier, euh, parfois de poussière quand les livres mmh. sont anciens, de cuir quand ce sont des ouvrages reliés. J'ai quelques volumes de La Pléiade que j'aime beaucoup, et eux, avec leur papier Bible, ils ont vraiment... Euh, une odeur particulière. Ouais. Et puis, il y a une autre odeur chez moi qui est très fréquente. C'est l'odeur d'un gâteau au chocolat en train de cuire dans le four. Ah,
0: c'est pas mal, voilà. ça.
1: Voilà, ça, c'est vraiment... Ça, <rire> ça c'est... Euh, comment dire C'est très, très régulier, voilà.
0: On va de la lecture à la dégustation du goûter, en Oui, fait.
1: mais vous savez, pour moi, la nourriture, c'est de la culture. Donc, mm. c'est avant tout de la culture.
0: Avant d'être du délice, c'est... Euh, voilà. C'est un marqueur de culture aussi par vos parents qui ont transmis, justement, vous parlez dès le départ de la Bretagne Bien et de, sûr, mais des origines catalanes de votre partout père. Partout
1: et chez n'importe qui, la cuisine, c'est de la culture. C'est de l'histoire, c'est de la géographie, c'est de la sociologie. Ouais. C'est même de la, des sciences naturelles, puisque à tel endroit, vous pouvez faire pousser telle chose, alors qu'à 50 km de là, ce sera différent. Et euh, moi, ce que je préfère euh, sur la terre, c'est aussi les odeurs sur les marchés. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie ou que ce soit en Bretagne. C'est
0: extraordinaire les odeurs des marchés, ça dit tout aussi d'un pays. Et justement, vous avez votre maison en Provence du côté de Arles, il me semble. Est-ce que vous l'identifiez à une odeur différente de celle de Paris Oui, étrangement, je dirais celle du feu de bois. Et pourtant, on n'a pas souvent mm. besoin
1: de feu en Provence. En tout cas, pas de pâques à, à la Toussaint. Mais l'hiver, euh, il peut faire très froid et donc on fait du feu dans la petite cheminée. Et, et j'aime beaucoup cette odeur-là, bien mm. sûr. Ça peut être aussi euh, l'odeur, peut-être, euh, des agrumes. Parce que j'aime beaucoup en avoir beaucoup là-bas. Euh, des petits citronniers euh, dont on a euh, quelques petits citrons et tout ça, ça c'est magique. Et ils apportent la
0: fraîcheur qu'on voilà. cherche en ouais. plein été. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu un crush olfactif dans votre vie
1: Oui, bien sûr. Hein. J'en ai un tout récent que j'ai ressenti à Florence, en Italie, dans un salon euh, de producteurs euh, alimentaires. Un salon extraordinaire, le Petit Taste, ça s'appelle. Et c'est un producteur de safran, de l'Aquila, qui me l'a fait sentir. Elle m'a montré un énorme bocal dans lequel il y avait une quantité de pistils de safran, mais incroyable. Et elle m'a dit, mais sentez-le parce que... Et elle a eu cette phrase très jolie, « J'aimerais qu'on se souvienne de l'Aquila autrement que par le tremblement de terre d'il y a dix ans. » Et j'ai senti ce safran. Je pense que c'est le, le safran le plus puissant et à la fois le plus subtil que j'ai jamais senti. Et pour moi, l'aquila, maintenant, ce sera... Elle avait raison de dire
0: ça parce que ce sera, ça sera maintenant associé, ce safran. Associé à ce, oui. sa... à ce safran. Oui. Et qu'est-ce qu'il sentait, ce safran Vous une... arriveriez à le décrire C'était très chaud. Très chaud, très
1: floral. Ça vous a évoqué la paella Un peu, bien sûr, puisqu'il y en a toujours. Mais le euh, safran espagnol, j'aurais tendance à dire qu'il est moins délicat que ce safran de l'aquila. Il était vendu pour une utilisation culinaire. Mais je suis sûre qu'un parfumeur en serait tombé amoureux. Vraiment tellement oui. il était chaud, euh, puissant, subtil, floral, presque euh, oh là là épicé bien sûr, mais peut-être presque euh, comment c'est pas cacaoté mais il y avait quelque chose de l'ordre comme ça, ça de, de ouais, quelque chose de... vraiment il était incroyable
0: ouais, génial une odeur à, à contrario que vous détestez par
1: dessus tout à l'eau de Javel ah, ça, je peux pas. J'ai hérité ça de maman, je crois. Euh, dès qu'elle sentait l'eau de Javel, elle, avait, elle tenait un restaurant et un hôtel, donc euh, il fallait quand même que ce soit tenu. Puis elle était d'une maniaquerie absolue pour la propreté. Mais alors, si une des collaboratrices utilisait de l'eau de Javel, elle se faisait drôlement enguirlander Parce que euh, vraiment, c'est une odeur qui euh, la rendait malade, je crois, qu vraiment qui la gêne. Alors... Moi, je déteste cette odeur et j'arrive pas à savoir si c'est parce que Votre on l'a transmis par <rire> parce que maman m'a transmis ça ou c'est parce que mais non, c'est vrai, que je, mm, je la déteste vraiment. Je la déteste vraiment. Et une odeur que vous aimez, que vous... il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. La fleur d'oranger, bien sûr. Mm. La fleur d'oranger sous toutes ses formes, Au naturel, euh, en eau de fleur d'oranger, mm. dans un vous savez pour faire le, le café blanc là avec mm. euh, dans de l'eau bouillante, c'est extraordinaire. L'iranienne, euh, voilà dans une pâte à crêpes, c'est sublime. Et puis évidemment, dans les parfums et les autres mmh. toilettes j'adore, dans les savons. D'ailleurs, là, j'ai en ce moment, là-haut, ma savonnette, je crois que c'est une fragonard fleur d'oranger, les transparentes, là, mmh. orange. j'adore. Ouais. Voilà, j'aime beaucoup. Euh, vraiment, la fleur d'oranger, c'est quelque chose qui... Ça sent le
0: bébé aussi. Ouais. Ouais. Ça nous ra ramène à l'enfance. Ouais, c'est un beaucoup, peu proustien, d'ailleurs. Oui, ouais, comme... je pense aussi. Est-ce que vous avez un, une odeur euh, qui vous transporte
1: qui me transporte. Ouais. Oui, celle de la peau de mon mari. Ah. Bah oui, voilà. Puisqu'on parle de transport, ouais. parlons de transports amoureux. <rire> Et la peau de mon mari, j'adore euh, l'odeur de, bah, voilà, de ses cheveux, de sa peau. Euh, oui. Voilà, évidemment, elle me transporte. Elle me transporte. Depuis, euh, <rire> euh, depuis 41 ans. Bravo. <rire> voilà. C'est
0: magnifique. Quelle belle déclaration d'amour. Bah, c'est vrai en Ça. même temps. <rire> Est-ce que vous associez des pays à des odeurs Est-ce que vous aimez voyager Est-ce que vous faites attention, lors de vos voyages, à justement ce que vous en sentez é Énormément. Vous parliez de marchés tout à l'heure, j'imagine que... Hein... Les
1: marchés, euh, je me souviens de... Ce pas forcément des odeurs agréables. Hein. Mm. Euh, je me souviens des marchés au Cambodge, à Siem Reap, à côté d'Angkor. Ça sentait extrêmement euh, fort. des poissons séchés pendant des semaines mm. et des mois par 40 degrés... Euh... Donc le marché sentait vraiment cette odeur-là. Il tuait aussi des grenouilles, il mange beaucoup de grenouilles là-bas. Donc il y avait une espèce d'odeur euh, acre, de, pres mmh. presque de sang frais, je, disais, je mmh. dirais. C'était très particulier. Euh, des odeurs, euh, l'Italie pour l'huile d'olive, la Provence pour l'huile d'olive. Au Japon, il y a aussi beaucoup d'odeurs, il y a beaucoup de street food, donc euh, il y a beaucoup d'odeurs, vous savez, des petits grilles à charbon, mmh. là, euh, sur lesquels ils grillent beaucoup de choses. Et puis, au Japon, j'ai l'impression qu'on boit du ojicha, du thé grillé, toute la journée. Donc, pour moi, c'est vraiment une odeur que j'associe au Japon. Au Japon aussi, le marché aux poissons, l'ancien marché de Tsukiji à Tokyo, c'est extraordinaire. Mmh. extraordinaire. Et peut-être aussi dans des pays comme euh, le Japon aussi, l'odeur le, dans les temples, l'encens qui brûle, mmh. tout ça, c'est magnifique. J'ai un souvenir d'une odeur très, très, très inconnue, très étrange, très bizarre, euh, à Bali. C'était une grotte sacrée où vivent des milliers de chauves-souris. Ça s'appelle Goa-Lawa. Mm -hmm. Et euh, c'est une grotte sacrée. Hein, donc, on y va, on visite. C'est presque religieux et tout. Et là, vous levez les yeux, ouais. il y a des... C'est couvert, couvert de milliers de chauves-souris. Chauves et l'odeur, c'est épouvantable et fascinant à la fois. L'odeur des excrétions de chauves-souris. Mais c'est une odeur tellement forte. Ça pue mais
0: c'est fabuleux. <rire> <rire> Mais ça, voilà. ça serait possible pour vous de nous la décrire, cette odeur On a du mal à s'imaginer. Entre le... la poubelle
1: et... Difficile, entre la poubelle et la, la, la... quelque chose de pourri. Non, c'est vraiment euh, mmh, très, très particulier, particulier, avec un truc de poussière no très une odeur puissant.
0: que vous n'aviez jamais sentie jamais. ailleurs. Jamais. Euh, je
1: peux vous dire, c'est pour le moins dérangeant. Hein. C'est très, très euh, C'est très violent, oui, oui, ouais, ouais. 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 Mais c'est magique en ouais. même temps, parce que c'est un truc inconnu, fascinant, non, mystérieux, hum. un peu effrayant. Mais c'est marrant.
0: En tant que journaliste et en tant qu'amatrice de cuisine, quand vous cuisinez justement les odeurs, c'est des choses qui vous permettent d'imaginer, d'inventer vos plats Ou est-ce que c'est l'inverse C'est-à-dire que vous testez et à l'odeur, vous vérifiez ce que vous avez à imaginer Oui,
1: ce serait plutôt ça. On y mmh. va, on balance dans la poêle et de l'ail et du soja, enfin de la sauce soja et un petit peu de gingembre et voilà. Vous on aimez utiliser les épices donne. Oui, mais les épices fraîches surtout. Mmh. Quand je dis... Euh il y a un mélange fabuleux, c'est ail gingembre, soja. Ça, c'est euh, voilà. Gingembre frais, évidemment. Mm. Ça, c'est magnifique. Euh, Aïe, curcuma aussi, ça marche bien. Aïe, curcuma, huile d'olive, j'aime bien. Euh... Donc, par
0: rapport à vos parents, vous êtes parti vous, vous un peu en Asie
1: Un peu, parce que. Mais ce n'est pas tellement une question de. Pff, de toute façon, toutes les nourritures du monde sont fabuleuses. Quand vous allez au Maroc, c'est extraordinaire les odeurs des épices marocaines. La cuisine marocaine, elle est d'une délicatesse et d'une variété infinie, c'est pareil. Après, euh, je ne prétendrai pas la, bien la connaître parce que c'est comme la cuisine française ou japonaise ou italienne, c'est infini. C'est infini. Donc, mmh. euh, mais il y a des odeurs là-bas au Maroc qui sont extraordinaires. Extraordinaires. Bah, fleurs d'oranger, on en parlait. Mmh. Euh, cardamome, euh, cumin, euh, rasé la noue, tout ça, mmh. c'est
0: extraordinaire. Si le bonheur devait avoir une odeur, ce serait la, laquelle pour vous ce serait celle des cheveux de mes filles et de ma petite fille. De, des
1: cheveux, de la peau. Et Je, je suis grand-mère depuis quelques mois et c'est vrai que l'odeur des cheveux de ce bébé, qui a énormément de cheveux fous, c'est addictif. C'est un kiff absolu et c'est un shot de bonheur incroyable, vraiment.
0: Pour une nouvelle grand-mère. Ah ouais, c'est ouais. extraordinaire ça vous rappelle justement quand vous étiez maman euh, Exactement.
1: C'est ça. Ça me rappelle mes filles bébés, mais j'aime encore euh, mes filles ont 35 ans et 30 ans mais leurs cheveux l'odeur de leurs cheveux quand je les embrasse ça m'enivre hein, ça me ça m'enivre et c'est le bonheur c'est le plus
0: grand bonheur de ma vie. Ouais. Et si le parfum devait euh, si la liberté pardon devait avoir un un parfum devait être un parfum ce serait euh, celui de la mer. Ah oui. La mer iodée. Oui. C'est iodée, c'est euh... Oui, c'est ce que j'en reviens au début, hein. c'est vraiment euh, la liberté, euh, ouais, je dirais ça. C'est l'infini, en fait, ça représente l'infini, puisque la mer, elle a surtout à l'Orient, ouais, ça. elle n'a pas de...
1: Voilà, exactement. Il ouais, ouais, y a vraiment quelque chose de...
0: Elle a un horizon est qui est, ouais, ouais. Qui est ouais. ouvert à tout, ouais. Et ouais. nous... c'est beau. Et, et vous, si vous, vous vous définissiez par une odeur, laquelle serait-elle
1: Peut-être euh, le thé ou la fleur de théier. Ouais. Parce que mes filles me disent souvent que quand elles pensent à moi, elles ont mon odeur en tête et que je sens le thé, sans que je ne me parfume au thé. Mais voilà. Vous en consommez Du thé Oui, oui mais euh, pas forcément tous les jours, mais mm. je ne sais pas. Elles disent tout le temps « Maman, tu sens le thé ».
0: Voilà. C est, c est... Alors, il y
1: a certains parfums au thé euh, mm. que j'ai aimés. Hein notamment ceux de, de Bulgarie au thé vert, fait d'ailleurs par Daniel Andrier, mmh. qui travaille mmh. beaucoup pour Fragona
0: et qui a fait la fleur d'oranger. Je pour nous. la fleur d'oranger et ses multiples déclinaisons. Et euh,
1: mais c'est vrai que c'est pas non plus mes parfums préférés quoi. Je non. préfère la fleur d'oranger mmh. au parfum de au thé, mais euh, voilà, elles me disent tout le temps ça, donc je me dis que c'est peut-être ça. Voilà. Je, je, je et sais pas. C'est ce qu'elles dégagent,
0: c'est ce ouais, que vous dégagez, est, ouais, Est ce qu'elles euh, interprètent. Ouais. En cuisine, on a toujours des difficultés à hein, décrire les odeurs euh, parce qu'on n'a pas de vocabulaire. Il y a des synesthésies qui peuvent être intéressantes sur des sons ou des couleurs euh, par rapport à des odeurs.
1: La couleur, couleur en cuisine, elle est fondamentale. Regardez, on ne mange pas d'aliments bleus. Et en même temps, un aliment bleu, ça peut sentir... Si, le La prune La prune, c'est plus violet. Ce qui est bleu en nourriture, souvent, c'est moisi. Alors après, est-ce que je vais associer des... Bah oui, par exemple, l'huile d'olive, je l'associe au vert, évidemment. Mais alors qu'elle peut provenir d'olives noires, qui sont euh, d'ailleurs les huiles fruitées mm. intenses, sont mes, mes préférées. Mm. Donc elles proviennent d'olives noires. Mais euh, l'huile d'olive, je l'associe au vert.
0: C'est marrant parce que moi, je l'associerais au jaune, par exemple. Au jaune doré au soleil. Oui, on
1: pourrait. On ouais. pourrait, mais voilà, ouais. ça, ça va être mon ressenti. Mm. C'est vrai que les, olives, les huiles d'olive très vertes, comme les, souvent les italiennes, etc., pour moi, sont... c'est plus mm. sur le vert. L'artichaut, euh, le vert, les légumes frais, évidemment. Euh, tout ce qui est euh, parfum, d'agrumes, etc. Euh, aux légumes de printemps, à l'asperge, à l'artichaut. Euh, aux petits artichauts, tout petits, là, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore J'aime bien les parfums floraux dans les desserts, par exemple. Mmh. Donc, ça va être forcément avec euh, du violet, de la de la framboise. Euh, C'est l'isparon de Pierre Hermé. Hein Rose, framboise, litchi Je, je suis sûre qu'on pourrait le transcrire en parfum complètement bien sûr tout à oui,
0: fait oui
1: oui tout à fait moi mmh. c'est des choses qui m'amusent
0: les couleurs et les sons et les odeurs
1: la fleur d'oranger je l'associerais à un aliment blanc par exemple mmh. à un blanc mangé à... Je ne sais pas, j'allais dire de la mozzarella, mais la mozzarella, on la consomme plutôt salée, mais pourquoi on pourrait tout à fait la consommer sucrée mmh. Comme, euh, vous savez, les Libanais font le moula à pied, qui est un, comme un, une crème un peu au, à la fleur d'oranger. Et qui est une crème euh, utilisée en... en dessin. Ah oui, en, su ouais, ouais. en sucré, oui. Mmh. Je pense que mmh. c'est plutôt un lait euh, pris, euh, présuré. Et voilà, et euh, c'est à voilà, la fleur d'oranger comme un ouais. hasard. Il
0: ouais.
1: y a une odeur qui est blanche et qui ne, ne devrait pas l'être, tellement elle est puissante, c'est la truffe blanche. Enfin, vous voyez, je ne peux pas l'associer au blanc, alors que les blanche. Elle est blanche. Elle est, blanche. Enfin, elle est, elle est beige. Mmh. Et c'est tellement puissant. Ça sent l'ail, ça sent euh, le muscle, ça sent mmh. l'animal presque. Ouais. C'est
0: contradictoire, je, en fait. J'adore ça et c'est mmh. presque
1: contradictoire. Là, je la verrais plutôt, euh, je ne sais pas,
0: rouge-feu,
1: mmh. orange. Enfin, mmh. je ne sais pas, mais c'est un mmh. aliment, euh, enfin un aliment, on va pas appeler ça aliment, un, un condiment peut-être, ouais. un, ch un champ quoi. C'est un bijou de la nature. Et c'est d'une puissance phénoménale. Et ça, c'est oh, vraiment parlant, un aliment je... qui me fascine. Mmh. Mmh. D'abord parce que je dois en manger une fois tous les cinq ans. Et ensuite, c'est euh, fascinant. Et il y a le, le Kurt Whittle, comment il s'appelle Kurt Whittle. Le pâtissier d'Hélène d'Arose, le pâtissier historique d'Hélène d'Arose, il en fait un dessert qui est extrêmement puissant, dérangeant et à la fois délicieux.
0: En quoi il est dérangeant
1: Parce que c'est un aliment qu'on a toujours associé, même mentalement, au salé, la mmh. truffe. Et dans le sucré, la truffe blanche. La truffe noire, à la limite, avec du chocolat, tout ça, bon. Mais la truffe blanche, qui a presque un parfum d'ail, c'est très, très spécial. Hum. Mais c'est fascinant.
0: Comme quoi, odeur et, ouais. euh, et goût euh, peuvent euh, tout à fait euh, se mélanger oui, euh, de manière euh, euh, <rire> très étrange. Ouais, ouais. Ouais. Quelle serait l'odeur la plus étrange que vous ayez sentie, Catherine
1: Je crois que c'est celle d'une cuve de saké en fermentation à Kyoto. Je m'attendais pas à ce, cette puissance et à cette
0: violence. Oui, et puis surtout, j'imagine que, avant de sentir la cuve, notre cerveau étant très bien fait, on, on est déjà en train de sentir le saké qu'on connaît. Oui. Donc vous que, avez une pré. Sauf que ça
1: ne sent pas le saké comme on le connaît comme c'est en fermentation. C'est des sent... cubes gigantesques où on pourrait se baigner à, à 10 hein. <rire> et, Qui sont euh, en quoi Je ne vais pas le souvenir. Peut-être en métal. En... Je ne me souviens pas de celle-là précisément. Euh, et c'est recouvert d'une écume blanche, une mousse blanche. Donc, on s'attend à une odeur délicate. Et c'est d'une puissance, presque comme l'alcool à brûler ou comme je ne sais pas. Et euh, vraiment, c'est agressif. Et euh, encore une fois, c'est comme les, la grotte avec les chauves-souris de Bali. C'est fascinant. Fascinant et euh, après ça donne des odeurs tellement délicates, des arômes tellement délicats dans le saké que j'ai du mal à associer mmh. les deux. Mais euh, avec le décalage horaire, la fatigue, le, <rire> le, le, on, on avait visité ça à 8 heures du matin, wow Ça, vous, ai un ça vous a réveillé quoi. Bah, ça m'a réveillé. Ouais, <rire> ça m'a vraiment réveillé. Et c'était euh, très très... Euh, comment dire C'est très... Euh astringent euh, violent ouais, je, je... Voilà. mais en même temps euh... oh là là, qu'est-ce que j'aimerais y retourner pour la ressentir, <rire> oui, voilà. vous ne l'avez jamais ressentie non, 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 je ne vais pas dans les, dans les fermes de saké tous les jours non. Oui. Ouais. oui mais des fois
0: euh... il peut arriver et de manière très étonnante de sentir une odeur ouais. qui ne correspond pas oui c'est
1: tout à fait possible mais parce que non, les molécules
0: c'est euh, pas le cas sont... et
1: je, et, mais euh, vraiment je paierai cher pour euh, ressentir ça <rire>
0: <rire> C'est noté, enregistré. <rire> voilà. merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup Catherine, merci. Vous avez écouté À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Media. Pour aller plus loin dans l'univers de Catherine Roig, je vous en encourage à lire son dernier livre La cuisine de la Bretagne, Food Trip iodé en 100 recettes. Après ce voyage sensoriel, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous pour votre écoute. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et partager le podcast.